0: um episódio de Professores Sem Classe, o seu podcast semanal para saber tudo que os professores de Direito conversam dentro da sala dos professores. E acredite, não é só sobre Direito que esses caras conversam. Eu sou o Gabriel Bressan e o Sem Classe aqui comigo, André Pinto, Vitor Baral, Renato Atanabe e Walter Andrade, vão conversar
1: hoje sobre... Direito! Chegou o dia, pessoal! Porra, chegou o dia justamente nesse momento, cara, que essa semana foi, foi, foi mais uma semana muito interessante, muito gêneros para o mundo do direito. E, e especialmente relacionado com o nosso querido Gabriel Bressan, que quiseram tomar o nome, quiseram assumir o papel dele. Uma Cunha! Teve um advogado... Que quis assumir para si a dizer democrata. que todo mundo que ele era o Superman brasileiro. Quando o nosso Superman brasileiro é o Gabriel Bressan. Qualquer, Por isso, alunos... O juiz negou. É, o juiz Se você ler a Mas...
0: sentença, ele falou: o Superman é brasileiro, é o professor Gabriel Bressan.
1: <risos> é, não. Mas... Pois é, ele Mas podia ter pensando... declarado isso, cara. A gente, eu, eu, eu juro que eu pensei em entrar no processo com fotos do Bressan, falou assim olha, essa ação tem que ser julgada em procedente, porque ele não tem olha a foto do cara, do, do cara que pediu pra ser reconhecido como com Superman, e olha o Bressan o verdadeiro Superman é o Bressan a, a verdade, a
0: verdade é, que é que o Superman entrou com uma ação pra ser reconhecido como, como Gabriel Bressan, essa que é a verdade
1: Cara, mas, mas olha, vou te falar uma coisa. Essa entra, essa entra, essa, entra, essa, entra pro, essa entra pro mais uma que entra pro hall daquelas coisas que a gente vê no, no, no dia a dia da advocacia que você não acredita, né? Porra, a gente. Eu sei lá, eu tenho 20 e tantos anos de advocacia já, quer dizer, 20 como formado e mais um tanto de estagiário. E a gente. E, e fica difícil a gente ficar lembrando das coisas mais esdrúxulas possíveis e imagináveis. Essa do Superman realmente. Eu, o juiz foi até.. Eu, já saiu a sentença, o juiz até foi elegante na sentença. Vocês chegaram é, a ver? É, foi, uma ju,
2: foi uma juíza, né? Uma é uma juíza, juíza exatamente,
1: foi uma juíza, exatamente. Pô, ela, foi, ela foi elegante, ela podia ter. Sei lá, carcado, advogado, mandado para representar na OAB, Tribunal de Ética, etc e tal. Mas ela foi. A decisão dela era totalmente técnica. Ela falou o seguinte: olha, eu não tenho. Eu não tenho interesse. Eu não tenho interesse. Não existe interesse de Falta no de interesse processo. processual. Ela foi. Ela, é, é, isso, Falta é, de
2: condições de ação, né?
1: É, exatamente. Eu, eu não tenho condição de ação porque eu não tem interesse processual na, na, na prestação jurisdicional, né? Enfim, então Só achei... que é isso aqui. É...
2: Ô, Baral, desculpa, mas Não, é isso pode... que me causa um pouco de espécie, porque ela vem com essa história de ausência de condição da ação, vai que o cara se empolga e tenta corrigir a falha da condição da ação e propõe, e propõe de novo.
1: Pois é, pois é, exatamente eu, eu, eu fiquei me pensando nisso. Eu não vou citar nomes por óbvio, etc. Eu acho que não cabe aqui, mas é só o fato concreto, propriamente dito. Não dá pra, não dá pra pressupor qual que era a intenção da pessoa, se era de aparecer, se era verdadeiro, etc. Então, mas o fato concreto era isso. Uma pessoa, por conta chegou de, uma a ver foto, a de uma foto de, dos anos 80 dizendo que ele, que ele tava com um tênis de Superman e uma a camisa do Flamengo, ele acha que ele tem o direito de, ser, de buscar o reconhecimento da propriedade intelectual dele como sendo Superman. Né? E como isso, Gabriel, de uma maneira mas... a superbar ainda mais o Poder Judiciário. né? uma coisa que o Poder Judiciário já é Cara, a gente, a gente, a, a, já, já tem uma lentidão que decorre do, da quantidade de processos, da falta de estrutura, hum. ah, de, toda essa pressão que, de toda essa pressão que existe no entorno dos juízes, né, ah, numa produção industrial, propriamente dita, do, propriamente dita, A produção de sentenças e decisões. Aí você situações, é, é, é rir para não chorar, para falar a verdade. Né? Não sei se você ia comentar, Renato, se, desculpa, te cortei. Não,
2: só ia comentar isso mesmo, que eu acho que assim, a, a juíza acabou optando por uma. Uma resposta um pouco mais técnica Porque ela viu a petição e ela Eu nem sei o que eu escrevo aqui Eu nem sei o que eu respondo pra essa pessoa aqui Pois é. É, quer saber uma coisa? Fala que não tem condição de ação Que aí se o cara for maluco e apresentar A petição de novo uhum. né, Pelo menos há ah, a possibilidade de na, de na distribuição cair contra a pessoa Exato. Então ela empurrou o trabalho para outra pessoa também Exato.
0: Então é isso aí pessoal Vocês perceberam que hoje nós vamos falar De direito, mas de uma forma Diferente, nós vamos trazer casos Curiosos, Exato. coisas engraçadas Aquele cara que, que Faleceu e deixou a herança para uma porquinha, para um cachorro enfim, esses caras aqui têm muita história para contar. Eu quero saber quem vai me contar uma história curiosa e quem lembra de algum fato engraçado. Porra, posso começar? Começa aí, Baral.
1: Ah, eu, eu até lembrando, falando, lembrando de histórias curiosas num tempo. É, vejam, eu não sou velho Apesar dos meus cabelos brancos Eu só tenho 43 anos de idade Recém-completados, né? Só? Só, só Apesar Quantos de já me oferecerem Assento especial no metrô ir. Eu não tenho... Você do...
0: falou? Trabalhou <risos> na lavoura É que ele trabalhou na lavoura <risos> não, eu não, eu acho que eu não entendi Quantos anos ele falou? Eu
1: tenho 43 43 <risos> <Quanto>? 43 Não <risos> Quer que eu mostre o um RG, pô? <risos> Depois, depois você mostra. Depois eu mostro. Mas cara, eu estava lembrando, lembrando dessa história do Superman, me veio a me veio é memória uma história que uma época que não existia nem internet ainda, porque a internet não era nada popularizada. Isso lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, de um caso que até que que, que até entra num contexto que tinha que, que tinha uma que tinha uma razão de ser, né? O que aconteceu era um caso que ficou famosíssimo de um advogado próprio. Também não vou citar o nome que ele ficou revoltado com uma situação de, do, da, da demora do Poder Judiciário na história, de uma, uma situação de um, de um processo que ficou um ano parado para dar um mero despacho saneador. Né? E, aí esse, a, a, e acho que esse foi o primeiro, a, a, foi o primeiro caso que, para mim, chegou que virou, viralizou, no que a gente chamou de viralizar, entrou, no, no, entrou, todo mundo foi sabendo, etc. numa época que não existia celular, que não existia e-mail, era muito restrito, etc. E... Tal. E aí o que, que aconteceu? Esse advogado, esse advogado ele tinha um pressuposto que era muito, que era muito importante, que é, uma, é uma, uma das contradições próprias da justiça, que é a questão do tempo e da eficácia e da efetividade da prestação jurisdicional como um todo. Né? E aí, o que, que ele fez? Ele ficou revoltado, ele vinha no cartório, nada do processo andar, etc e tal, tudo mais, e quando deu um ano que aquele processo estava na conclusão para dar um mero despacho saneador, ele apresentou uma petição para o juiz, dizendo algo mais ou menos do tipo: Excelência, é, é, estou aqui, é, no, faz, faz, hoje completa exatamente um ano que esse processo está na conclusão para um simples despacho saneador de, um, de, de uma ação simples de despejo é, contra o INSS e assim sucessivamente, e até agora na e, assim, e a minha cliente é uma pessoa de idade, ainda não existia estatuto do idoso nem nada, e aí ele termina a petição fazendo toda uma com toda, com uma, uma delicadeza e uma, 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 uma delicadeza mas ao mesmo tempo de uma verve crítica né uma situação concreta, não uma, verve, uma, uma, uma crítica pessoal ao juiz, etc e tal, mas uma crítica às estruturas da sociedade como um todo, e ele termina a petição né é, com, ele termina a petição com, dizendo mais ou menos o seguinte então eu não posso me furtar a cantar a música que não quer calar, parabéns para você nessa data querida, muitas, muitas felicidades e muitos anos de vida <risos> com esse processo e embaixo ele desenha um bolo de um ano, com uma velhinha de um ano etc e tal Porra, isso deu uma repercussão na época é um advogado que é até conhecido, etc e tal deu uma repercussão na época, é gigantesca ele foi o juiz ficou super ofendido com essa história toda e depois, teve até denúncia no tribunal de ética teve processo judicial contra o advogado no final das contas se, se viu se decidiu até de uma maneira racional que a crítica dele não era pessoal ao juiz mas a estrutura, as condições do poder judiciário que a gente tem que reconhecer são estruturas que não, que não atendem as necessidades de demandas judiciais no, da, da nossa sociedade, quer seja 30 anos atrás, quer seja na nossa atualidade, né, mas enfim e aí a coisa perpetuou né? e aí a coisa perpetuou, e esse processo, por incrível que pareça corria na Justiça Federal, né, aqui de São Paulo e esse processo ele foi aí o juiz ele julgou improcedente essa ação de despejo ele foi remetido o processo para o Tribunal Regional Federal da Terceira Região e deu Nossa. dez anos do processo sem ter julgado ainda no tribunal e aí e aí ele, ele apresentou uma segunda petição uma segunda petição ainda mais com uma verba ainda mais refinada na história um bolo de aniversário de 10 anos com a velhinha 10 de anos para comemorar os 10 anos daquele processo que ainda não tinha se resolvido e acho que depois de dois. E dois anos depois, um, dois anos depois disso, né? <risos> Ah, ah, uma situação, a situação que é, que é muito comum de acontecer, é a cliente dele faleceu e ele apresentou uma petição à mão, informando a morte da, da cliente com um caixão na, desenhado na petição cara, lembrando de decisões esdrúxulas, não, aqui não é bem uma decisão esdrúxula, mas é mais uma situação é uma situação jurídica, né? é uma né? situação sui generis, né? porque uhum. ah, uma, a forma da argumentação ela extrapolou a, a, que, os, o, os termos médios do que um advogado faria normalmente e ele ele, ele esse advogado usou de uma ironia muito refinada para fazer uma crítica estrutural ao sistema do poder judiciário como um todo né enfim
0: uhum.
2: é mesmo <risos> ele... porque é, vou, até vou fazer uma coisa que oh, quem quem me conhece é, nas minhas aulas vai achar até estranho que é fazer uma meia culpa pro juiz né? quem me conhece quem sabe da, da... Quem assiste as minhas aulas, né, quem me acompanha, uhum. sabe que, digamos que eu tenho uma certa antipatia pelo Poder Judiciário como um todo, <risos> né, pra não falar outra coisa, né mas é que assim, muitas vezes não é nem culpa do próprio juiz, né não é culpa do magistrado, a estrutura do poder judiciário não colabora pra isso é. nós não temos escrevente, nós não temos é, nós não temos material nós não temos pessoas suficientes pra, suficientes pra fazer andar é, e isso, mesmo né? a quantidade de juiz, se a gente parar exato. pra pensar é uma quantidade baixa, a quantidade Sim, de jogadores que nós temos,
1: a estrutura não
2: colabora né?
1: É, é o que eu falo Renatão, eu falo o seguinte, isso eu falo em aula pros meus alunos, inclusive, né é, uhum. que a gente está. O nosso papel como operadores do direito como todo, quer seja advogado, quer seja juízes, promotores, etc. Tal, a gente está sempre um, uma representação de interesses. A gente está avocando interesses de terceiros no nosso nome, né? E nesse sentido, uhum. eu falo para os alunos diretos, especialmente o alunos do processo. A gente não pode se, a gente não pode se curvar a uma relação de poder, propriamente dita, ainda que a aparência das estruturas dê nesse sentido. Eu sempre falo para os alunos uhum. uma, uma máxima, uma, um pedacinho de um poema do, do velho poetinha, do Vinicius Moraes, né? Que outro dia até foi citado lá pelo Papa, no Papa Francisco, né? Mas não, esse, esse pedacinho que eu falo para os alunos. Na advocacia, meus caros, a gente tem que ser cortês, sem cortesia. Em cortesia Doce conciliador sem covardia e saber ganhar dinheiro com poesia e não ser um sonhador. Eu sempre falo isso. que a gente, isso, isso não é, é verdade, porque a gente está numa relação de poder, apesar da gente do, 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 do pensamento jurídico faz partir do pressuposto que poder está na norma, na realidade, a, a, as relações de poder estão nas, nas, nas relações interpessoais. Foucault já diria isso de uma maneira muito profunda, Sim. né? E, e essa relação de poder é uma relação de dominante e dominado, sempre nessa relação né? no direito penal mais ainda você vê isso né? Não, aí, no direito
2: como que... um todo, a partir do momento que eu tenho uma pessoa que substitui a vontade das partes é, é óbvio que eu tenho é... uma relação de poder
1: então por isso que, então, por isso que assim eu, quando eu, eu mencionei esse caso porque foi um caso muito marcante né, na época que toda a advocacia conheceu, etc e tal mas exatamente como uma, como uma forma da gente pensar que o papel do operador do direito é representar interesses, então Ainda que eu tenha uma relação de poder, eu tenho que dizer o que precisa ser dito de uma maneira sem, uhum. ser, sem se acovardar, mas ao mesmo tempo buscando a conciliação dos interesses. Né? Isso que eu falo sempre para meus alunos essa, essa máxima do poetinha numa prosa para viver o grande amor, né? Enfim. Mas é isso. É, ainda mais que
2: como, como você comentou da, 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 parte, da parte penal, isso fica ainda muito mais sensível porque no fundo, no fundo, eu tô falando da liberdade de uma pessoa.
1: Claro, exatamente.
2: Exatamente. Eu, tô, eu sempre comento com os meus alunos que o direito penal acaba trazendo aquela sanção mais grave após a pena de morte, que tirando o caso de guerra não é permitido aqui no Brasil, uhum. que é a perda do
1: tempo. Sim, que é a perda é. Da, da, da autonomia da vontade, da liberdade de né? Isso,
2: porque quando você limita a liberdade de uma pessoa, na verdade você está limitando o tempo dela. É um tempo que não volta. Você não está volta. deixando ela de viver. Se a gente entende que o ser humano é um ser humano político, é um ser humano, então, comunitário por essência, a partir do momento que eu tiro ele de circulação, eu estou aplicando uma pena cruelíssima, que é a pena de tempo, perda de hum. tempo. Eu estou tirando parte da vida
1: dele, né? E falando nisso, desculpa, estou falando demais hoje, mas falando nisso, a gente tem que comemorar o que é a decisão recente da STF, que acabou de vez por todas com aquele argumento do com o argumento da legítima defesa da honra, para poder afastar a pena de, a pena de morte nessas situações de machismo que acontecem por aí fora de, de machismo de feminicídio. Um de, de feminicídio, perdão, exatamente. Uhum. O que, que você fala disso, pessoal? O que, que vocês falam disso? Bem, eu,
2: eu vou falar assim, eu vou falar da primeiro um background um pouco um pouco mais, é, que é um, um passo para trás, que na verdade é uma própria discussão a respeito da existência do Tribunal do Júri, Sim. que já começa daí. Tudo bem, na, nas aulas a gente até comenta que o Tribunal do Júri ele nasce como uma forma de garantia dos, do cidadão contra o Estado é, totalitário, lá em 1215, etc e tal. Acontece o seguinte, agora em 2021, no século 21 a gente já começa a questionar se o Tribunal do Júri é realmente uma garantia para o cidadão. Ou se, no fim das contas, acaba sendo um, um estado de, de julgamento completamente injusto a partir do momento que ele, pela sua própria natureza, permite todo e qualquer tipo de argumento. Porque com é a intenção? A partir do momento que eu entrego o julgamento para os meus pares, então eu não fico mais amarrado à ampla defesa do direito, mas à plenitude de defesa de qualquer argumento. Então eu até, fico, eu até brinco com os meus alunos, ah, no tribunal do júri, o conselho de sentença precisa justificar o voto? Não, não precisa, mesmo porque é até uma questão de segurança dos próprios jurados. Só que também, é, o jurado olha pro Valtinho. O jurado se encanta vai com... Vai se apaixonar, é, com, hein? É, vai se é apaixonar é. com o Valtinho. Minhas caras e meus caras, ele é nosso mais de réu
3: hein? Uhum.
2: Aí, por exemplo, eu vou perguntar... Eu, vou, eu até pergunto pro André. André, você, enquanto jurado, teria coragem de condenar o Walter?
4: Não, jamais, jamais. De
2: jeito algum, Bom, não dá, Patanave. não dá. Você... Então tava, já, tava já tava fica esperando. essa primeira questão. de Primeiro, o tribunal do júri, ele deveria existir ainda? Então já começa daí, já tem essa primeira questão. né? É, porque pela própria natureza do, do tribunal do júri, eu não poderia restringir a linha de defesa, a linha argumentativa por conta da plenitude de defesa e também pela natureza de eu só sendo
4: julgado pelos meus pares e não por um é, órgão técnico né? então já começa daí eu queria te interromper, antes de você explicar a, a legítima defesa da honra eu queria matar um pouco a saudade das aulas de direito penal se você né? tava da tá... é. matar, a tribunal do saudade. É, aí a gente vai voltar de novo a conversa é. não vai acabar nunca <risos> não, porque assim, nas aulas de direito penal eu lembro que tinham vários exemplos esdrúxulos também, sabe? Ah, o cara tá caçando, ele mira na onça sem querer acerta a sogra. Não, eu queria que você
1: desse ó, ó, um peraí, exemplo... Peraí, peraí.
0: Tem uma então sensacional. Queria... um ah. cara que cai no barril lá de pinga e mata Isso. depois alguém, comete um crime. É, uhum. Cara, os caras viajam outro,
4: demais. É. Os professores de direito penal eles viajam demais. Mas então eu queria que você desse um exemplo antes de explicar, Especialmente um, o Renatão, de explicar, hein? Desse <risos> um exemplo da aplicação da legítima defesa da honra quando era aplicável. Se Olha, vou, com um exemplo vou
2: fazer uma até uma, um lous, né? fazer aqui um, um elogio. É, eu gostaria de recomendar fazer aqui uma referência bibliográfica, Então, já que vocês comentaram disso. É, é que agora eu não vou lembrar o título inteiro do, do livro, mas é um título um, um pouco grande, que foi publicado pelo IBC Crim da Maria Cláudia Giroto do Couto, que ela é pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas e ela passou boa parte do mestrado dela pesquisando justamente é, a respeito de feminicídio e os argumentos utilizados nos tribunais né? e ela comenta, quando a gente tem a oportunidade de conversar com ela, de falar com ela sobre o que ela chegou a presenciar o que ela chegou a pesquisar, a pesquisa foi antes da pandemia, então era, isso era muito mais fácil, né? Tinham casos assim, é... eu não sei nenhum adjetivo, vocês que são mais criativos do que eu, até acho que podem me ajudar com isso, mas por exemplo, um dos casos que ela pegou: o cara, era, era, um, era um fim de semana, o cara passou o sábado inteiro bebendo, jogando bola, com os amigos dele na farra. Quando chegou à noite, lá por volta de 10 horas da noite, é, a mulher ainda estava terminando de fazer o feijão. O arroz estava pronto, a mistura, né? A gente que é aqui de São Paulo, a gente fala mistura, né? A, a guarnição estava pronta. Né? E o feijão ainda estava terminando de cozinhar Então ele Completamente bêbado Completamente é, alterado E irritado com aquilo Ele acaba então pegando uma faca de cozinha E acaba matando a sua própria esposa Porque o feijão não estava pronto Isso. E o advogado de defesa E o advogado de defesa nos debates Nos debates orais da segunda fase do tribunal do júri né, alegou justamente isso, a legítima defesa da honra porque afinal de contas ele tem o final de semana para descansar, porque ele trabalha porque também tem muito dessa ideia, né, o Walter Baral Ai. aquela ideia de, pô, o cara provém o lar, então ele trabalha de segunda a sexta pô, então eu tenho o direito do fim de semana de lazer eu tenho o direito ao final de semana para fazer o que eu bem quiser, e quando eu chego em casa a comida não tá pronta, e o advogado usou justamente esse argumento, é, eu não vou lembrar agora se ele chegou a ser condenado ou não mas a questão era o que eu estava comentando com o Baral. É, se, por um lado, o tribunal do júri ele nasce com uma ideia, até uma ideia importante, de eu limitar o Estado no que diz respeito ao poder punitivo, eu somente poder ser é, julgado pelos meus pares hoje em dia, eu já começo a ter um pouco de dificuldade de aceitar com tranquilidade porque eu passo a tolerar argumentos como esse, né, afinal de contas como os jurados não precisam é, motivar o, o voto deles e eu sei que falando isso, inúmeros amigos meus criminalistas, advogados criminalistas estão ficando putos da vida comigo o valtinho
0: tá, ele falou que o júri é um circo, mas eu não vou falar isso não, não, mas, quem não, falou concordo, que o júri, o júri é um circo frio, mesmo, frio, aí eu concordo
2: frio. concordo com o Walter. eu não aliás, falei nada aliás, a nossa Rosa Pastore é foi exatamente justamente tô... quem, quem trouxe a ideia do júri como teatro.
3: tô né? aprendendo aqui, não
2: falei nada. Como uma, com uma <risos> tragédia grega, né? E realmente tá. o júri é um teatro, porque ali eu vou estar fazendo uma performance, não é nem convencer as pessoas, mas quase que persuadir as pessoas, quase que um encanto da serpente, de que a minha argumentação é, é verdadeira, ainda que isso não faça o menor sentido jurídico. Hum. Então, eu não sei Os meus, advo meus amigos advogados criminalistas Estão ficando malucos comigo Vão me xingar horrores no, na, na caixa de entrada mas, Estão assim, chegando um as
0: de... mensagens já Ah, vão, vão chegar
2: logo <risos> em breve acho que agora é aquele momento que a gente sai das redes sociais mas eu tenho que ser sincero que do ponto de vista até, até moral, por assim dizer é um pouco difícil você aceitar né? que esse, esse tipo de argumentação possa ser utilizado
0: mas... e aí Valtinho, você tem alguma coisa leve agora que o clima ficou pesado, falaram de homicídio morte e o combinado era para ser alegre você vai contar algo alegre Valtinho, que história que você tem aí parece que você pegou a prancha de surf, foi a pra praia para
3: resolver uma pendência <risos> jurídica, que é isso? Boa, Bruce. Pois é, vou, vou contar uma história pessoal, então, que às vezes eu até conto na aula. É, mas claro que eu não vou citar nomes aí, pra, por razões éticas e, e profissionais, né? Abre as corpos
2: de macaco. <risos>
3: Lembra que teve o de então, cavalo, não, né? Não, não vou citar nomes por razões de ética profissional, né? Mas era um caso, é, não vou nem contar detalhe nenhum. Mas era um caso, assim, muito claro.
0: Era um caso, ele tinha um caso mal. Era um mal, caso,
3: mas... um caso
2: com ah, moça. Moça. O Va Walter e seus sabe casos. Se é moça, a gente é a já moça, falando mas... que o Walter, é, o Walter é, o é, ele é, conquista é, abrindo... corações. Agora falando de, de casos, está esquisito era, esse episódio, hein? Era. Mas você era tinha caso com quem, Valtinho?
3: Não, era um,
1: <risos>
3: era um caso de ofensa a, a direitos personalíssimos. E que ensejava ali indenização. Aí eu tava começando eu, Era meu primeiro ano de advocacia, né? Eu tava começando a advogar Então, foi, acho que foi até uma das primeiras é, Iniciais que eu escrevi Então eu escrevi todo empolgado, né? Tem essa também aí, tá, tá, Sabe quando você se empolga? Escreve, se apaixona aí, pelo prova.
2: caso Advogado em começo aí, de carreira lá, gosta de escrever, hein? Pois Olha,
3: é, Pois é Até hoje, na aí, verdade, né? Você vê no Aí caso. fui lá todo empolgado, protocolei E falei, meu, essa aqui Tá no papo que era um caso assim, muito causa-ganha. A gente, quando é advogado, a gente sabe, não, mas é quando ele tá advogando. Eu não sei que, que você, como que cada um tem um estilo, né? Mas eu sempre procuro ser realista com o cliente. Assim, eu falo, ah, você quer tentar? A gente tenta, mas esse caso não é tão claro. Pode dar, pode não dar. E tem os casos que você vê que você nunca pode dizer assim que é 100% certo, porque você não sabe o que vai acontecer, mas tem casos que você fala, ah, esse aqui tem grande chance eu acho que se tudo correr normalmente é, você ganha a causa e as perspectivas são essas essas. então, era um caso que eu falar puta, esse aqui tá ganho, né, a ofensa é clara, o juiz vai ter que julgar procedente, não tem não, não tem por onde correr aí fiz, todo empolgado, pá fui lá, protocolei na época nem tinha muito é, peticionamento eletrônico, né e era na grande São Paulo, tal, também não vou falar a cidade <risos> aí meu, dali uma semana, sei lá Sai, eu vejo o despacho pela internet E a juíza deu uma decisão, cara É, o fim da picada <risos> Tipo, ela, ela, ela veio com um argumento competencial De que o caso não era com ela E aí eu fiquei doido, falei, como assim? Aí parei, estudei o assunto e tal Conversei com, com alguns colegas E aí me enchi de brilhos <risos> E no mesmo dia, eu tinha um monte de coisa pra fazer, mas no mesmo dia eu fui lá, escrevi um. Eu nem me lembro mas faz, faz. Um tempo, livro. Faz, faz uns 10 anos. Mas. É, Aquelas que, petições é, em mil eu... páginas que o juiz lê em três <risos> dias. Aí os autos foram trasladados para outro juiz, né? Porque o, o juiz original se entendeu incompetente. E aí eu fiquei tão pé da vida. É isso. Peraí 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 peraí, 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 peraí,
1: peraí, peraí. Valtinho. A gente só precisa fazer uma tradução simultânea agora. Trasladados. Vamos falar para o as pessoas comuns que estão ouvindo a gente. Trasladados. <risos> foram encarouçados. Foram, foram mandados para outro juiz. Isso, isso, isso. <risos> o advogado precisa de. O advogado sempre tem que estar com aquela bolinha em cima da cabeça dele, muda, dando o significado das palavras que ele usa normalmente, né? <risos> Tradução simultânea, vai.
3: Aliás, né, essa semana todo mundo ficou discutindo é, problemas de competência é. territorial e tal, é, sem entrar nesse mérito, mas nesse processo que eu tô contando, foi isso. A, o juiz, de primeira instância, é, levantou essa tese de que não seria competente a causa. Eu fiquei indignado, é, falei que absurdo esse juiz e tal. Aí, no mesmo dia, eu fui até a, a cidade, fui até o outro fórum <risos> para onde tinham levado o processo. Só que no caminho que eu estava carregando essa petição para protocolar, caiu uma baita chuva. Então, o caminho que eu tinha que pegar para chegar na, na repartição ficou alagado. Então, qualquer advogado prudente ia falar, não vou estragar meu carro para levar uma petição que <risos> o despacho foi publicado hoje. E que eu ainda tenho um prazo razoável Mas eu tava tão indignado Eu falei, não, agora eu vim até aqui Dirigi 40, 50 minutos Agora eu vou cruzar essa água E fui com o meu glorioso Gol Preto Parceiro de viagens E atravessei a água Todos os carros estavam parados Ninguém estava atravessando Mas eu fui Cheguei até o, até o ofício Onde tava o processo pedir para <risos> falar com o juiz Eu nunca tinha despachado com o juiz também Tem isso é, eu, ah, não, eu, tinha, eu tinha despachado, despachado com o juiz Também explica
4: essa palavra, despachar Foi conversar é, tá, com o juiz a pessoa pensa,
1: Foi, trocar uma, foi
4: trocar uma ideia <risos> é.
1: a primeira uma vez câmera, que tinha... Foi trocar uma ideia foi trocar uma ideia de maneira pública, não de maneira velada, reservada, combinado, né? Não é pelo Telegram. Não é pelo eu Telegram, fiz... pronto, boa, boa. Bom, Fiz dentro dos
3: ditames da legalidade, Paral. Pronto. Aí... Eu esperava menos de você, hein? Aí cheguei com a petição para conversar com o juiz tal, uh, e tal, e para dizer que não, que, que a competência era do juiz original e tal. Ah, sim, uh, eu só tinha... Despachado com o juiz, né? Conversado com o juiz uma vez na vida, que tinha sido com esse juiz original da causa.
0: Que era de futebol. Inclusive. <risos>
3: não, inclusive não me atendeu muito bem, assim. O, o...
2: Típico. <risos> juiz no... advogado novo ainda?
3: Não, mas pior que a segunda e a terceira vez que eu fui despachar, me atenderam super bem. Acho que foi, uma, foi um azar mesmo. Hum. Essa primeira vez uh, o juiz não me atendeu muito bem, não. E, e aí na sequência ainda veio esse despacho se entendendo incompetente que eu achei o fim da picada então, tava eu lá com a minha petição, depois de cruzar a enchente <risos> cheguei na, no balcão expliquei a história pro, pro atendente, os atendentes eram super sérios super legais tal falou tá bom doutor, vamos chamar aqui o, o juiz e aí fui falar com o juiz, apresentei a petição expliquei o caso e o juiz concordou comigo não, é verdade. Não, esse é um caso. De... Aí o juiz até fez assim, ó. Não vou nem encostar nesse processo, então. <risos> <risos> Mas aí ele acabou dando a decisão de que não, de que a competência era do juiz original mesmo. E aí isso aqui eu fiz. Tudo isso, imagina. Eu tava é, três, quatro meses de advocacia. Conversei com os caras lá do fórum, ó, faz o seguinte, deixa eu levar esse processo para lá hoje. <risos> Aí ia... você tava
2: desocupado <risos> mesmo, hein Walter, vou te contar, hein, você não tinha o que fazer naquele você dia, hein, é que
1: faz eu tinha dia muita
3: prazo. coisa para fazer mas eu tava, meu, eu não sei o que aconteceu naquele dia é, a história aconteceu há uns 10 anos também então, sei lá, pode ser que eu tô inventando ou trocando fatos aqui mas... é que Mano. eu me lembro, foi mais ou menos isso aí eu peguei o processo, ainda tava chovendo ainda tava com enchente e toca o golzinho preto do Walter. <risos>
1: Cruzado do carro. Eu tô com
3: pena o do
0: carro. Eu tô com pena do carro.
3: <risos> os ônibus não cruzavam a água, os outros carros também não. O golzinho lá, foi. Foi, mano. Aquele, aquele gol era. De mas o gol.
0: golzinho era o bolinha já ou era o quadrado?
3: Não, era o mais quadradinho, mas ele era. Nossa, uma liga. gol 94. Não. <risos> não, não, não era tão quadrado. Mas não é esse que parece o golfe também. Era o arredondadinho, assim.
0: Mas, é, mas deve ser os primeiros <risos> lá, é, né? a aí, segunda ó, geração
3: tava na hora de fechar a vara eu cheguei molhado, o garoto molhado na hora que as atendentes me viram elas olharam assim, já se assustaram falaram, Mano, é se apaixonaram o advogado que tava p pé da vida aí eu cheguei e falei ó, tá aqui o processo <risos> aí todo mundo me olhou como assim a gente mandou esse processo embora ontem. Falei: "Não. Acho que eu já cheguei falando. O juiz de lá entendeu que que a competência é daqui, ó, tá aqui." Entreguei assim com aquela sensação. de...
0: você sabe, o Valtinho, meu pai, ele falou é. que a primeira audiência dele, também é formado em Direito, enfim, hoje ele é, é delegado, a primeira audiência dele, o chefe dele virou para ele e falou assim, ó, vai para a audiência, o acordo tá fechado, você só vai sentar lá e falar, ó, tem acordo. Aí ele conta, né, enfim. Aí ele sentou na frente do cara, e aí, tem acordo? Meu pai tem. O outro advogado, não, não tem não, vamos instruir. Acabou a carreira ali, achou melhor. Traumatizou teu pai, É mais tranquilo, viu? só
3: encerrando a história. E aí depois deu mais mil idas e vindas esse processo e tal. É, aí no fim a gente até ganhou, mas demorou mais do que a gente imaginava. Mas no fim eu sempre falo nas aulas, é, eu não conto essa história assim como exemplo não. A gente tem que ter mais serenidade quando advoga. É então esse dia eu fiquei todo empolgado, mas... É, não moral, é,
2: então... da, moral da história, hoje o processo é eletrônico.
0: Moral da pois história... É. Eu quero saber se tem graça o processo tributário, se alguém consegue ver graça no processo tributário. André, diz aí.
2: Espera aí, Bressan, que eu não peguei a minha risada gravada ainda para
0: colocar aqui.
4: Não, depois a gente coloca, aí, Tita. <risos> é. o...
0: E, e <risos> se o Valdinho puder aquela... cantar alguma coisa, eu agradeço. Mas vai lá, André, conta a tua história.
4: <risos> não, primeiro eu queria é, Deus, fazer um, alguns comentários. É, que eu não consegui interromper o, o Baral é incrível, cara, o Baral ele, quando, você, quando ele começa a falar <risos> o homem não para de jeito nenhum eu tava, baral baral, 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 Baral não dá brecha, eu não sei como brecha. é que é na sala de aula, imagina os alunos pulando lá pedindo <risos> a palavra depois, depois você fala mas então, é, <risos> o que eu queria falar é que enquanto o Baral tava falando do Superman é, daquele caso lá do, do rapaz de de onde? do Paraná da é, é, Terra eu, Dá é, então, tá ah, pressão, pressão, Superman, pressão, pressão do Superman, pressão do Superman. Primeiro eu queria falar que eu não gosto do Superman, nunca gostei. Oh, né? oh, oh, oh. tenho raiva de quem gosta. <risos> é pessoal, é pessoal. Tenho não, raiva não, de quem gosta não. do Superman. O, o, o Batman é um cara muito mais interessante, muito mais, uma personagem muito mais complexa do que o Superman para começar. Eu sou mais coringa, Agora, tá? Ah, sim, é, tudo bem, Coringa, aquele filme é um espetáculo, mas é, sobre o Superman, cara, tem, eu tava pesquisando aqui no Google, eu confesso, eu pesquisei no Google, e eu descobri que 11 atores já interpretaram o Superman, então eu acho que depois a gente poderia fazer uma enquete com os alunos que, que chamam o professor Gabriel Bressante Superman, com qual desses atores ele parece mais, né, eu tenho aqui. Pois é, compartilha é, um tem, um, né? tem um. Tem um Superman não, que. Você me entendeu, eu é não sou o é...
0: ator. <risos> eu sou o Superman. É a, a questão
2: é outra. Qual <risos> ator é outra. parece tá com o Gabriel Bressan? Junto... Ah, tá,
4: tá. tá. Qual, Qual ator... ator
2: parece o Bressan? Exato. Qual desses
4: atores poderia interpretar o Bressan, o Bressan nas telinhas, né? Do... Então, eu, eu não sei. Tem um Superman aqui, cara, que eu não lembrava dele. Ele é, é hispânico, parece, sei lá. É... O nome dele é Dean. Ah, não sei pronunciar esse sobrenome. Caim. Dean Cain, sei lá. Mas eu acho que o Bressan parece mais, ou o ator que parece mais com o Bressan, é esse aqui que fez um filme horrível do Superman. Eu consegui dormir umas quatro vezes eu tentei assistir o filme. Eu acho que o filme dura horas. Eu dormi umas três ou quatro vezes enquanto eu tentava assistir o filme. Eu tive que assistir de forma parcelada, como se fosse uma minissérie da Globo. É um filme do Superman, Superman Returns, de 2006. Um filme péssimo. Qual que é o nome do ator? Vocês, o nome do ator. Ah, não,
1: melhor eu não comentar.
4: Brinquem. Brandon,
0: Brandon Roof. Brandon, oh, Brandon... Brandon, uh. a, é. a minha moral tá indo lá em cima vocês falando que eu pareço esse cara mas tudo bem viu não então, porque ainda eu, bem eu... que ninguém vê ainda bem que ninguém
4: vê o é, Poder é o só, mais é, é o mais é o mais almofadinha de todos é esse cara aqui Por isso que eu falei que Obrigado parece pela parte que me toca viu <risos> porque eu não vou falar que você parece com esse último Superman aqui o cara lá o Henry Cavill sei lá não parece ah, pra mim mais nada é é esse... André, é
1: super... André. É super... Não é? como qualquer outro. André. Pra mim a figura do fala, fala, também fala. é o esse. Vai. Continua, desculpa, André, te interrompi, perdão. Outra não, coisa, o Baral falou, né?
4: Tá, eu já tava animado com os apelidos. Ele falou: ah, não, o, o Walter é o nosso Pepe Le Pew, não sei o quê. Vocês viram que o Pepe Le Pew tá fora do Space Jam? Eu vi, eu vi.
1: Excluíram, <risos> excluíram ele.
2: É. Excluíram porque ele reforça uma cultura de estupro, né? Uma cultura é. de ser e você forçar sobre as mulheres sobre o
4: romantismo, é. né?
0: É, então, é, romantismo eu eu ia
4: comentar essas duas coisas aí no meio da fala do Baral, mas não consegui. eu Juro porra. que eu tentei. Eu a próxima vez eu vou levantar a
1: mãozinha aqui. Eu vou rever minha postura a palavra. com você, viu, perdão. Não, não, não. Pode e, alguém falar. Tem,
0: e alguém tem é... mais alguma coisa aí para fechar? Ah, eu, eu ia contar as minhas historinhas.
4: Porra. Então, pois eu vai. acho que essa, essa coisa de história de advogado, a gente pode fazer um programa depois só pra contar não, as isso. histórias e os micos de advogado no início de carreira, né? Bom tema, mas não gostei, André. Gostei, gostei. Sobre decisões esdrúxula, eu queria comentar o tá seguinte vendo, que...
3: Valtão ditando tendências.
4: É... Eu queria comentar, pessoal, que assim, a decisão ela tem que observar, evidentemente, limites da LIDE. E os limites da LIDE são fixados por quem, querido Bressan? Pelo autor na petição inicial e rebatidos pelo réu em sua
0: contestação. Então, as partes são... Teoria restos... geral do processo toda sexta-feira ah. no podcast... Mas pode Você haver faz... reconvenção do réu e aí é. aumentar os limites
4: da LIDE. Então... E as partes elas são responsáveis, então, pelo por algumas coisas que acabam saindo do judiciário, né? Claro que o judiciário não vai se manifestar sobre é, quem é que tem direito à guarda do cachorrinho se as partes não procurarem. Você o poder sabe poder que você discutir isso.
0: Você falando isso, André, eu, eu sempre dou um exemplo na, na sala, né? E, e pegando o gancho até do baral, que como ele não deixa a gente falar. <risos> eu eu pego aqui, o gancho junta agora. Juntar o
3: baral e o baçã, ninguém fala eu... mais nada. Eu... não, é
0: brincadeira eu, eu ensino assim, o judiciário ele é inerte, portanto ele precisa ser provocado, e o Baral disse, a gente precisa explicar o que é provocado, né, que de repente claro. e aí eu brinco em aula, o aluno chega lá e começa faz a provocar, faz um bunda-lelê e aí, vamos decidir ou não vamos? não é chega lá no gabinete e faz um bunda-lelê né? pro, pro, pro juiz, provocado né? é ser chamado, é. mas segue aí
3: pronto, essa aí já vai ser não, cortada então... também,
4: né André? <risos> o bunda-lelê vai cortar? Não corta não, não. não, Wellington, não corta não. Lembra daquela, daquela propaganda do Cinezinho que fazia bunda lelê? Não lembro qual. qual...
0: Foi a do século, do foi a primeira do século da, da Brahma, se eu não me engano, de uma cervejaria aí. Nananana!
4: Né? As crianças que, que, que nos acompanham aqui do, do curso de Direito não vão entender nada, mas depois elas procuram no Google. Mas eu acho que de uma forma geral ninguém entende nada o que acontece nesse <risos> nesse podcast aqui, viu? Agora sobre a responsabilidade das partes, eu queria falar, cara, sobre o processo administrativo tributário que tem um problema. É o seguinte: é, o crédito tributário ele é constituído com um lançamento. Vou explicar rapidinho. É, ele é constituído com um lançamento. E uma vez constituído o crédito tributário, é, a exigibilidade. É, é... Então vamos cortar. Não, gente... não zoando, continua, pô.
1: continua. Tô zoando, Hã? pô. Só tô zoando não, cara.
4: não, 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 não. Vi que o... Eu... Não, a gente pode só cortar essa, essa história. Não vai, não, vai, vai, vai. Mano, vai mano, termina tá logo. Legal, tá legal,
1: Eu só tava então... te zoando, pô. <risos> então eu vou, eu vou voltar do começo
4: e depois o Wellington edita lá. Não, não é pra editar nada, só que é pra ser
1: bagunçado.
0: <risos> puta
4: merda! Não sou, que é ser, eu, sou que eu que corta o
1: André, é todo mundo que corta ah. o André, pô. Porque eu, eu deixo, eu, eu, as pessoas uh. começam a falar... Agora, André, É uma puta
4: confusão e do nada o Valtinho começa a cantar. Olha só, a história é assim. O crédito tributário é constituído pelo lançamento, nos termos do artigo 142, do Código Tributário Nacional. Uma vez constituído, ele pode ser cobrado né, pela administração tributária. O contribuinte que tem um crédito tributário constituído contra si, ele pode ali ter problemas, como, por exemplo, é, a emissão de, irregularidade, de certidão de regularidade fiscal né, é, é, não vai acontecer, não vai então direito à, à emissão da certidão positiva com efeito negativa, da certidão negativa de débito. <risos> <risos> Viu como o, <risos> o direito do é engraçado? <risos> <risos> Eu, Eu nunca o imaginei tributário. <risos> que
0: tributário pudesse ser tão ele engraçado. Ele não vai ter direito a... a,
4: a <risos> ele vai ter problema de cadim. Né? Problema. O cadim, são o cadim. O, o débito pode ser inscrito em dívida <risos> ativa. Essa... Inscrição em dívida ativa vai resultar num título executivo extrajudicial, que o preço conhece muito bem, a CDA, né, que pode ser protestada ou objeto de ajuizamento de execução fiscal. Então, quer dizer, vários problemas para o contribuinte. Agora, o contribuinte tem recursos, né, tem meios e instrumentos é, é, previstos também no Código Tributário Nacional para suspender a existibilidade do crédito. É, então, são hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas lá no artigo 151 do CTN, e dentre elas nós temos as defesas e os recursos administrativos. Eu falei tudo isso porque a defesa e o recurso administrativo, uma vez a, apresentada, né, ela vai
1: suspender a exigibilidade. Cara, Mas a gente olha, de perder tá, a metade da nossa diência é só isso, é isso que eu queria dizer. Viu? Ela vai
4: suspender a exigibilidade do crédito tributário. Tá? Uh, olha, eu
0: tô me esforçando. Você disse que o filme do Superman dava sono, hein? Eu já
4: tomei, eu tomei algumas cervejas aqui, eu tô tentando me concentrar para é, terminar a minha história. Então, uh, as defesas e os recursos administrativos Suspendem a exigibilidade do crédito, independente mesmo do que tá escrito na defesa, o papel aceita tudo. E aí eu estou dizendo isso é, porque não existe nenhum tipo de avaliação com relação ao objeto da defesa, com relação ao objeto do recurso. E enquanto estiver pendente de julgamento definitivo, né o processo administrativo tributário, a exigibilidade do crédito tributário estará suspensa. E todas aquelas se consequências... Se protocolar uma receita de bolo, suspende? Suspende a exigibilidade do crédito tributário, se estiver endereçada ali. Tem má fé é. no
1: processo administrativo Bom tributário?
4: É, mas não tem penalidade por litigância de má-fé no processo administrativo aí. tributário. E eu queria contar pra vocês aqui que eu já vi um recurso administrativo o cara discutia uh, ali uh, o IRPJ e ele conseguiu enfiar o Hobbs, o Locke, o Leviathan um monte de coisa não, não foi era o Baral bolo, mas tinha ali, <risos> sei lá, o resumo do Leviathan tava no recurso voluntário do cara e isso, a é cara do Baral outro. É, e Pena isso vida. suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, né? Então, quer dizer, enfim, os, as partes têm lá a sua responsabilidade, né? Dá tempo de mais uma? Ah, ah vai, tá muito agora... Longo,
0: eu não sei, eu me diverti nesse aqui. Não, é que eu vou falar contigo.
4: do Joe Stack. Ah, não... é verdade,
1: pô, a gente tinha falado dele. Mas Conta, muito... se porque... ficar
0: muito grande, a gente faz dois, entendeu?
4: Divide esse em parte 1, um, parte 2. Não, porque o, o, os contribuintes, eles apresentam essas defesas, eu tô entendendo... Eles não têm uh, vontade de pagar tributo. Né? Ninguém quer saber de pagar tributo. Não aí, é uma coisa obrigação. legal ninguém paga o tributo porque gostam, né? Eu costumo dizer para os alunos, tributo, conceito de tributo lá do artigo 3º do CTN, né? O tributo é uma prestação pecuniária compulsória prevista em lei que não constitui sanção por ato ilícito, blá, blá, blá. E aí, então, prestação pecuniária compulsória. Se não fosse compulsória, ninguém pagaria. Duvido que alguém pagaria o tributo se não fosse obrigatório. O, o Tech é, é um cara que também não gostava de pagar tributo. E ele tinha duas propriedades, né? Uma casa e um avião. O que ele fez? Ele tacou fogo na casa, né? Porque ele não estava concordando com uma cobrança de, de tributo. Ele tacou fogo na casa dele, pegou o aviãozinho, sobrevoou lá a IRS, né? Quem é que pode me corrigir aqui? La que usa. é o equivalente à, à Receita Federal lá norte-americana. E, num ataque kamikaze, jogou o aviãozinho lá. Né? E, ele, ele se matou e, e acabou matando mais uma pessoa, acho que foram. E a família dele pagou ITCMD depois disso. <risos> não, porque não teve herança. O avião não existia mais. Deu um, um prejuízo né, de, de danos materiais para a Receita Federal norte-americana de mais de 30 milhões de dólares para reconstruir lá o, o espaço. Né? Então, quer dizer, não façam isso, vocês que estão nos ouvindo. É uma coisa muito feia né pegar o um avião e tacar. Na Receita Federal. Porque
0: todo mundo tem um avião em casa, né? É.
4: Não, mas não façam isso, nem com avião, nem com então,
0: nada. É isso aí, pessoal. Esse foi o Professores Sem Classe de hoje. Não esqueçam é um que pássaro? toda sexta-feira. É um avião? Um episódio novo não. Faz da sala não, dos professores. professores para as <risos> principais <risos> plataformas do <de risos> mundo. Segue a... até a próxima. E
3: vamos
1: super bem.
3: Advoguem com serenidade, não façam
0: subir o nesse caso.
3: E não é graças... joguem
4: avião na Receita Federal. Tchau. Professores sem classe. Toda semana um novo episódio. Spotify e Google Podcast. Apresentação André Pinto, Gabriel Bressan, Renato Atanabe, Vitor Baral e Walter Andrade. Produção e edição Incomum Media Home.